0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Het land valt van ellende uit elkaar. Al het groep van hem van de afgelopen vier jaar... heeft voor de gemiddelde Amerikaan nog niks
0: opgeleverd. Nou, is niet waar.
1: Ik bedoel, zijn beste vrienden zijn dictators.
0: Ja, dat wel weet. Wat denk jij? Wat, uh, toch even een, een, een harde voorspelling van jouw kant. Mm. Welkom bij een 1-2'tje met Yves. In de podcastserie Uitblinkers. Dat zijn uh, mannen en vrouwen die het verschil maken. Ja, deze week uh, was het niet zo moeilijk kiezen. Uh, de Amerika-kenner bij uitstek, Max Westerman. Die ga ik zo meteen bellen. Hij is dus ook uh, mijn uitblinker van deze week. Dat is een echte ervaringsdeskundige. Heeft 30 jaar in Amerika ook gewoond. Alle verkiezingen meegemaakt. Hij weet hoe de hazen lopen. En uh, ja, ik wil graag van hem. Uh, en ja, een kijkje in de keuken. Wat is er allemaal aan de hand in Amerika? Moeten we ons zorgen maken of kunnen we weer terug naar het Amerika zoals het altijd was geweest? Ik denk dat ik wel weet wie zijn voorkeur heeft, maar ik wil ook graag zijn mening hoe hij kijkt naar het Amerika van nu. Dus ja, vele vragen heb ik aan hem en uiteraard ook wat voor klimaat er is op dit moment in het land. Waar maakt hij zich zorgen om? Waar verheugt hij zich op? Ja, en wie gaat winnen? Uh, hoe ziet hij dat? Zijn er nog risico's? Of is het een gelopen koers? Ik ga nu bellen met uh, Max Westerman. Met Max Westerman. Ja, Max Westerman, Wat heb je zware stem, Max Westerman? <laughs> ik dacht dat, ja. Goedemorgen. Ja, het is nog een beetje vroeg op de ochtend. Ah, dat is het. Ja, het is nou, niet. het valt wel mee eigenlijk, 11 uur. Hoe laat sta je meestal op dan? Ik had
1: nog niet geopend. Ah. Ik had alleen nog digitaal gecommuniceerd. Dus, uh, ah, kijk aan. Dus mijn stem moet even loskomen.
0: Ja, dan ga ik mee helpen. Leuk uh, dat, je, dat je even in de gelegenheid bent. Want ben jij nu in Nederland? Ja, ik zit in Amsterdam. Zit in Amsterdam. En voelt zeg maar, zo'n verkiezing voor jou... Zeg maar, wat het voor mij voelt als de Champions League finale is van voetbal? Ik ben ik nou, altijd ik heel nerveus. Ik, ik, heb,
1: ik, heb ik heb minder met voetbal dan met Amerikaanse verkiezingen. Uh, wellicht omdat ik veel meer Amerikaanse verkiezingen heb meegemaakt. En uh, ik heb langs, onlangs uitgerekend ik heb er geloof ik negen meegemaakt... Mm. Ik heb in totaal wel 30 jaar in Amerika gewoond. Maar een Amerikaanse verkiezing is natuurlijk een wereldwijd gebeuren. Dat hoef je niet alleen te volgen vanuit de Verenigde Staten. Mm. Dat kun je helemaal dankzij de media overal heel erg goed volgen mm. tegenwoordig. En ik merk altijd zo rond die Amerikaanse verkiezingen... dat een heleboel mensen mij dan opeens weten te vinden. Ja, dat ze zich herinneren, hé, hey, die gast was toch... Correspondent voor RTL daar. Ja. En ja, het is iedere keer weer spannend... en ik werf me er iedere keer weer op, want... Uh ja, dan komt toch de Amerika-verslaving even een beetje bovenzetten.
0: Ja, nee, want kijk jij, voor wie het niet weet... Je bent van 1991 tot 2006... was jij uh, correspondent voor RTL in Amerika. Voor Klopt, RTL maar ik, was
1: eigenlijk al, ik ben eigenlijk al op mijn achttiende naar Amerika vertrokken. Ik heb ook de jaren 80 daar helemaal doorgebracht. Hmm. Uh, vijf jaar daarvan uh, in de Amerikaanse media gewerkt. Voor tijdschrift Newsweek. Dus ja, heel, heel lang in Amerika gezeten.
0: ja. En als je, als je het Amerika van nu, het Amerika van vandaag... als je dat zou willen vergelijken met de periode dat jij correspondent was... dus toch die periode mm. van 1991 tot en met 2006... Wat, wat, wat is er zo wezenlijk veranderd?
1: Nou, ik, ik weet niet of er wezenlijk iets is uh, veranderd. Kijk, toen ik naar Amerika ging voor het eerst in 1978... Uh, was Amerika nog het land van de toekomst. We hadden een ontzettend positief beeld van dat land. En het was ook heel lang met Amerika heel erg goed gegaan. Maar eigenlijk in de dertig jaar die ik er heb... Gezeten, heb ik het land ook zien afglijden, hmm. uh, De verschillen tussen arm en rijk steeds groter zien worden. De onrechtvaardigheid in de maatschappij zien toenemen. En uh, dat is dus eigenlijk een soort, uh, ja, soort ook een rode lijn... door mijn uh, correspondentschap voor RTL geweest... Die rode lijn heeft zich daarna uh, eigenlijk doorgezet. Ja, we hebben wel acht jaar Barack Obama uh, gehad. Maar het onrecht in de Amerikaanse maatschappij is eigenlijk verder toegenomen. Met als gevolg dat een, een extreme kandidaat zoals Donald Trump in 2016... Uh, daar ook handig op kon inspelen en aan de macht kon komen.
0: Ja, want kijk, het zijn vaak stemmers hè, vanuit boosheid hè, die, die... op kandidaten, type kandidaat zoals Trump uh, stemmen. Maar Obama heeft toch acht jaar de kans gehad. Waarom is het hem dan niet gelukt in die acht jaar om toch weer ja, dat mooie Amerika, zoals ik dat in ieder geval uh, kende vanuit de tachtig en negentige jaren, dat positieve, dat hoopvolle, om dat toch terug te krijgen. Want het lijkt wel ja. of de mensen alleen maar ja, ja, bozer en, zijn en, geworden na zijn regeerperiode.
1: Een paar dingen, denk ik. Kijk, uh, Obama kwam... Uh, Binnen op een moment dat de Amerikaanse economie aan diggelen lag. Mm. Uh, het was het jaar 2008, de financiële crisis. Uh, eigenlijk de ergste tijd voor Amerika sinds de grote depressie van de jaren dertig. Mm. Hij is er heel goed in geslaagd om Amerika weer bovenop te brengen. Kijk, de geweldige economie waar Donald Trump zich steeds op laat voorstaan... Uh, is een fenomeen dat onder Obama is begonnen... Alleen is ook Obama er niet in geslaagd... om die geweldige economie uh, in het voordeel van alle Amerikanen te laten uitwerken. De, uh, de verschillen zijn alleen maar verder uh, toegenomen. De, de winsten zitten vooral op Wall Street, bij de beurs. Hmm. Je, daarom hamert Trump daar ook voortdurend zo op. Hij ziet dat echt als de de indicator van een goede economie... die stijgende beurzen... maar daar merkt de gemiddelde Amerikaan... natuurlijk niet zoveel van. Maar er is nog wat anders. Kijk, ook een Barack Obama... moet natuurlijk werken binnen het Amerikaanse systeem. En die Amerikaanse democratie... is de afgelopen decennia steeds meer... onder de invloed gekomen... van het grote geld... en de grote lobby's. De gemiddelde kiezer heeft eigenlijk steeds minder invloed op de landelijke politiek. Hij mag wel mensen kiezen, maar die mensen zitten wel... bijvoorbeeld als ze tot het parlement zijn gekozen, tot het congres... zitten de helft van de tijd aan de telefoon met rijke mensen, met... Uh uh, 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 rijke instanties. om geld in te zamelen. voor hun volgende verkiezingscampagne.
2: Ja, dus kan, kan je de helft dat is uit. Dat de, dat principe... zijn ze niet deze
1: met regeren. maar met, met, het, met het overleggen met lobby's. Ja. En, en, en ja, natuurlijk worden er dan ook dingen beloofd.
0: Maar kan je dat principe eens uitleggen. van, 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 dat, van dat lobbyisme, zeg maar? Hè? Als je nu kijkt naar de campagne Trump. Biden, hè, dus ik geloof dat er alweer meer dan een miljard of zo is uitgegeven aan reclamecampagnes. Ja, een paar miljard al.
1: Iedere verkiezingen is het weer een, ja. een, 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 een verdubbeling, haast. Maar hoe Daar werkt dat?
0: Dus, dus wat is het principe? Dus je geeft en wat krijg je ervoor terug? Is, is dat een soort geheime code? Hoe dat werkt? Wat is, wat is daar
1: het nou, principe het is van? Het is, is niet een uh, geheime code. Het is niet een soort tit voor tat dat je ja, uh, rechtstreeks oversteekt. Maar natuurlijk, als jij uh, uh, voor je campagne geld, uh, voor je campagnes. Uh, belangrijk financieel afhankelijk bent van. zeg maar, de farmaceutische industrie. Hmm. Uh, en een heleboel politici zijn dat. De farmaceutische industrie is de meest winstgevende industrie. Hmm. En uh, ook uh, financieel uh, het meest genereus... Uh, waar het uh, uh, aankomt op uh, politieke campagnes. Dus veel con congresleden krijgen geld van die industrie. Ja, Dus met als gevolg dat Amerika... Uh, Waar de meeste van onze medicijnen vandaan komen, de meeste van die medicijnen zijn voor Amerikanen zelf veel duurder dan voor ons. Het wordt niet gereguleerd, het wordt niet aangepakt. Omdat politici dat niet durven, omdat ze afhankelijk zijn van het geld wat ze uit die industrie krijgen. Dat is een voorbeeld.
0: En, en als je nou, uh, kijkt... Dus het
1: is misschien nog niet eens zozeer dat jij, jij, je, je krijgt geld van Pfizer of weet hmm. ik hoe al die bedrijven heten. Dat je dan eh, onmiddellijk zegt, nou, oh, als jullie me geld geven dan zorg ik ervoor dat deze wet er niet doorkomt of zo. Maar dat is, ja, wat jij eigenlijk noemt de geheime code. Dat ja. begrijpt zo'n bedrijf ook wel.
0: Ja, nee, precies, dat begrijp ik. Dus... Want anders
1: krijg je de volgende keer geen geld. Nee, dan krijg je en die geen geld. die moeten iedere twee jaar opnieuw worden gekomen. Ja.
0: Nee, precies. Maar dus het, het is het spel, zeg maar, zoals we dat in de beruchte tv-series op de achtergrond zien, dat wordt natuurlijk altijd wel gespeeld. Welke industrieën um, st steunen zeg maar, heel erg specifiek Trump? En welke industrieën steunen heel specifiek Biden?
1: Nou, wat interessant is, kijk, daar, de, sowieso de... de uh, dat wisselt ook nog wel. Hmm. Maar je hebt wel een interessante verschuiving gezien... waar bijvoorbeeld Wall Street in het begin heel erg gunstig stond tegenover Trump. Dat hij toch, ook al uh, zet hij zichzelf neer als de outsider-kandidaat... die je tegen de gevestigde orde opneemt... dat hij toch heel veel geld kreeg van Wall Street... En, uh, maar dat is de afgelopen maanden volledig over ongeswaaid. Daar komt geen penny meer vandaan voor Trump. Het gaat allemaal naar Biden. En dat is dan ook uh, zijn ze opeens van mening veranderd daar. Denken ze opeens dat Biden een betere kandidaat zal zijn? Nee, natuurlijk niet. Ze denken dat Biden gaat winnen. Dus ze zetten hun geld op het winnende paard. Ja.
0: Het is echt opportunistischer dan Amerika, ga je het niet vinden. Ja. Het is niet is niet. Maar dus, en dus, maar, de medical industry, wie, wie steunen, is dat, is dat uh, Trump-minded of is dat Biden-minded? Ja,
1: weet je dat is ook uh, heel veel van die industrieën uh, 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 werden ook op beide paarden. Mm.
0: Uh,
1: die kijken ja. ook hoe de wind waait. En kijk, de medical industry is zo ongelooflijk goed. Uh, ...zo ongelooflijk groot in Amerika... Hmm. Uh, ...die geeft aan beide partijen... ...maar heel strategisch. Uh, maar wat je bijvoorbeeld wel ziet... Bijvoorbeeld de, ...de advocaten... ...die uh, steunen over het algemeen... Uh, ...vaak democratische kandidaten. Met als gevolg... Kijk, ...een van de grote problemen... ...in de Amerikaanse gezondheidszorg... ...is uh, dat er zo ongelooflijk veel... ...via de rechtbank wordt uitgevochten... Je bent in het ziekenhuis geweest, het is niet helemaal goed gegaan... of niet helemaal volgens jouw wensen, hup, tegen het ziekenhuis. En je hoopt miljoenen los te krijgen bij dat ziekenhuis. Ja, daar staan allemaal van die advocaten voor klaar ja. om je daarbij te helpen. En ja, die kunnen op veel steun van de Democratische Partij over het algemeen rekenen... omdat zij daar zoveel geld aan bijdragen. Dus dat... Met als gevolg dat dat probleem niet echt wordt aangepakt. Dat is natuurlijk een afschuwelijk probleem. Dat, dat je voortdurend bij de minste geringste fout naar de rechter kunt stappen. En dat die je, ja, maar niet dat alleen de, voor nee, medisch. Toebreid, ook, 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 is, ook een hapje uit een, een, een hamburger. Waarom de gezondheidszorg in Amerika ook zo duur is. Omdat ze die ja. gigantische premies moeten betalen.
0: Nee, maar goed. Het is die hele claimcultuur in Amerika. Het is niet alleen medisch. Het is ook als je een, een, een insect in je hamburger hebt bij McDonald's. Dan staan de advocaten ook klaar. Ja, ik
1: heb ooit een verhaal gemaakt over uh, uh, een, een, een man in New York die de hele dag met een groot kladblok op straat ja. over de stoep loopt en hij moet overal alle uh, oneffenheden in de stoep in kaart brengen en die kaarten die hij daarvan maakt, die gaan naar alle uh, law firms en alle advocatenfirma's die de stad willen soeren <laughs> uh, wanneer iemand over een stoeptegel is gestruikeld en de stad New York betaalt jaarlijks 300 miljoen dollar uit aan uh, stoeptegelslachtoffers. Mensen die struikelen. Ja, ja. En als je dan via die kaarten kan, uit, uh, kan bewijzen dat de stad uh, 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 te veel... Oneffenheden in de stoep heeft laten zitten op dat punt. Ja, dan word je door de rechter en gelijk gesteld.
0: Mm. Hé, hey, laten we even teruggaan naar 2016. Hè? Waarom won Trump eigenlijk, volgens jou?
1: Nou, Trump won niet. Trump werd president. Ja, oké, okay, maar goed, hij had wel de meeste kies. Mannen. Nou ja, oké, okay. het is wel een gigantisch verschil, hè. Ja. Uh, Trump, Trump had 3 miljoen stemmen minder... Dat is een tegenstander. Maar dat is het systeem. Iedereen zegt altijd: hoe hebben we dat toch kunnen missen? Dat die Amerikanen zo ontevreden waren dat ze uiteindelijk deze man hebben gekozen. Nee, ze hebben niet gekozen. Amerika is een bizar kiesysteem. waardoor je ook met de drie miljoen stemmen minder toch nog president. Maar is dat de eerste keer? Het is maar drie keer in de Amerikaanse geschiedenis voorgekomen. Bij wie nog meer? Eén keer in de 19e eeuw en de tweede keer was aan het begin van deze eeuw toen Al Gore verloor van George Bush, ook al had hij meer stemmen.
0: Ja, ja oké. Okay. goed Dus Bush, dus de, de voorganger van Trump was George Bush. Maar goed, um, ik zeg toch dat hij won. Waar verklaar je dat, dat toch zo'n aanzienlijk deel van de Amerikanen op Trump heeft gestemd? Hoe, hoe verklaar je dat? Ja, nou, ik denk, er zijn natuurlijk een heleboel redenen voor. Maar, nee, maar jouw persoonlijke verklaring van het jarenlang? Ja, nee, natuurlijk
1: er, er, er was de reactie op het feit dat Amerika acht jaar lang een gekleurde president had gehad. Dat zat toch ook een heleboel blanke conservatieve kiezers niet uh, lekker. Uh, er is natuurlijk toch nog altijd een heleboel onderhuids racisme ook in Amerika. Uh, dus in, in, in die zin was het... Kijk, vaak een president die wordt gekozen... is ook vaak een reactie op de vorige presidenten. Uh, en dat was in dit geval ook zo. Ik bedoel, hier... Uh, Donald Trump wist ook heel goed in te spelen... op de onderhuidse, racistische gevoelens... bij het blanke electoraat. Uh, door bijvoorbeeld... Hij was degene die achter de hele campagne zat... Waar uh, mee uh, de, uh, het staatsburgerschap van Barack Obama in twijfel werd getrokken. Hmm. Misschien kan je dat nog herinneren ja, in al die het was sport, hè? conspiracy theory ja. dat Barack Obama helemaal niet in Amerika was geboren. Nee, hij uh, heeft hij zelfs had,
0: uh, besteld dat uh, Obama IS heeft bedacht. Ja, dat heeft dat hij zelfs dus gezegd. Ja,
1: Zeker, zeker racisme spe, 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 speelde een rol. Maar daarnaast, kijk ik ben uh, uh, nu het, het, wat ik al zei, het, het Amerika waarin ik terechtkwam in de jaren 70 is zo anders dan het Amerika van nu. Nu, als je buiten die grote steden gaat rondreizen, zie je inderdaad zoveel armoede en verval. En uh, dat begreep Donald Trump ook heel goed. Dus hij ging naar gebieden zoals in de staat Pennsylvania, waar het Waarschijnlijk morgen heel erg om gaat draaien.
2: Ja.
1: En hij ging naar die regio's waar uh, uh, tienduizenden mensen uh, ooit goede salarissen verdienden in de staalfabrieken of in, of in de mijnen, in de kolenmijnen, en nu werkloos thuis zitten. En die door de Democratische Partij een beetje vergeten leken te zijn. En, uh, en wat je ook merkt, veel van die mensen, dat blank, zeg maar blanke, Fabrieksarbeiders, uh, mijnwerkers, die stemden vroeger op de Democratische Partij, haast automatisch, omdat dat ook de partij was die, uh, die gesteund werd door hun vakbonden. Inmiddels zijn die vakbonden hebben heel veel van hun macht verloren. Die arbeiders zijn in 2016 in grote getalen overgestapt naar Donald Trump om de simpele reden dat ze het idee hadden dat er nou eindelijk eens iemand was... die naar hun luisterde. Hmm. En natuurlijk beloofde die van alles. Oh, ik ga de mijn weer openen. Ik ga de, al jullie banen weer terughalen en dit en dat. Nee, oké, okay, maar... Ik maar, heb maar... vorig jaar zelf rondgereisd ja. door, door die regio... door de Appalachian area, waar men zoveel uh, armoede aantreft. En de mensen zijn ook niet dom, hoor. <laughs> Ze zegt je ook eerlijk van, hé, hey, we wisten ook wel dat en dat allemaal niet ging lukken. Uh, maar we vonden het in ieder geval al eens leuk dat iemand ons met een zeker respect... Trouwens, mag je de even wat en zeggen? ...en onze problemen serieus nam.
0: De, de lijn kraakt af en toe. Beweeg je of, of zit je op een vaste uh, punt? Af en toe kraakt die. Hoor jij dat ook, Leonie? Oh, oké, okay, sorry. Je <laughs> hoort ook bij een podcast. Ik, zal nog, ik zal nog zal <laughs> nog. Ja, nog rustig. Okay. Ja. Nee, maar wat, kijk, wat, wat, wat ik wel fascinerend vind. Kijk, Amerika is natuurlijk niet Hollywood. En alleen maar de West Coast en New York. Waar zeg maar, het leven heel rijk is, waar heel veel geld wordt verdiend. Waar democraten toch wel veel, veel. ja veel beter leven hebben als de Amerikanen... zeg maar in, in het hele middengedeelte van Amerika. Dus wat, wat, ik, wat mij fascineert is... dat de democraten... zo roepen dat uh, Trump is, 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 is verderf... is bedrog, is leugens. Maar mijn vraag is... al die hele rijke democraten... al die machtige techbedrijven... al die multibiljonairs, noem het allemaal op... die hebben eigenlijk al die andere Amerikanen... gewoon laten barsten. Dus... Ik vind zelf, als je, als je door Amerika reist... en je ziet hoe, hoe slecht het er eigenlijk aan toe is... dan denk ik, ja, dat zijn de vergeten Amerikanen. Dus die, ook, die zijn ook vergeten door de Clintons. Die zijn ook vergeten door Obama. Eh, alles draait maar om, om de macht van, van, van de media eh, in Amerika. We zien alleen maar het beeld van Amerika... door de ogen van de West Coast en vanuit New York... en gedeeld door Washington. Democratische bolwerken over het algemeen. Maar wat vind jij daarvan? Ik bedoel, Amerika is toch nou, veel meer dat we, dan
1: is, dat? Dat is, is ook precies een van die redenen, inderdaad, waarom in 2016 Trump aan de macht kwam. Hmm. Ja, op zich, natuurlijk, een miljardair. Uit uh, in New York, niet de meest voor de hand liggende figuur, nou juist om de.
0: Ja, maar even buiten de, Trump uh, zelf. Om de
1: underdog te verte, vertegenwoordigen, maar hij vertegenwoordigde wel dat, dat geluid wat jij nu ook laat horen. Hmm. En uh, mede onder de Democraten zijn er natuurlijk een heleboel maatregelen genomen, waardoor juist de positie van de minst verdienenden verder is geërodeerd. Ge ge hmm. uh, het het, 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 het de marktwerking, de globalisering, de vrije handel. Eh, alles werkt maar aan dat kapitalisme overgelaten. De rol van de staat werd steeds kleiner. Dat is ook gewoon onder de democraten, ook onder Bill Clinton, eh, verder doorgegaan. En dat hebben veel mensen inderdaad die partij, die partij kwalijk genomen. Zij hadden niet meer het idee dat Washington voor... Hun opkwam. Hmm. En, en terecht, wat ja. ik al zei, ja, bedoel, al die, die politici van beide partijen, die natuurlijk zozeer heulen met de lobby's van wie ze financieel afhankelijk zijn voor hun campagnes. Ik bedoel, als je gewoon ook kijkt naar de beleidsmaatregelen in Washington, het zijn zelden de beleidsmaatregelen die, uh, als je erop Opinielei-peilingen op loslaten. door het overgrote deel van de bevolking worden gesteund. Nee, het zijn de wetten die komen van de lobby's.
0: Hmm. Nee, maar ook als je gewoon kijkt. Hè. Ik bedoel, ik kijk er gewoon eens outsider naar. ik bedoel,
1: kijk bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar wat Donald Trump, Donald Trump de afgelopen vier jaar heeft gedaan: Hij heeft de belastingen ver verlaagd. Uh -huh. Dat is, wordt al dertig jaar lang gedaan, waardoor, is, waardoor gewoon te weinig geld meer is. Voor belangrijke publieke functies. Ja. Voor goed onderwijs. Hmm. Voor een, een, een mooie infrastructuur. Het land van, ha, valt van ellende uit elkaar. Ik bedoel, ik ben een paar jaar geleden in China geweest. Je zoeft van de ene naar de andere stand in high speed nee, train. Maar, maar ja, maar wacht een, even. Ja, maar wacht Max... even. Maar, maar als ik het heel even mag. Maar die belastingverlaging die hij doorvoerde, ging. Vooral weer ten voordele van die top 1%. Daar heeft de overgrote
0: deel van de Amerikanen helemaal niks aangehouden. De, de belastingen die hij heeft doorgevoerd... waren vooral gericht zeg maar, op, het, op de, zeg maar, de midden, grote middeninkomens. Uh, en ook de onderinkomens. Alleen, je kan je afvragen waarom zeg maar, het hele rijke gedeelte van Amerika... niet wordt aangepakt. Hè? Dus ik, ik moet altijd zo lachen om Warren Buffett. Die roept dat hij vindt dat... Ja, hele extreem rijke amerikanen meer belasting moeten betalen, dan denk ik altijd, ja, waarom, doe je, dat, waarom doe je dat niet gewoon? <laughs> ja, nee, maar dan denk ik, ja, waarom ja, doe waarom, je
1: niet? Je, je gaat niet naar de belasting maar waarom niet? Je niet meer betalen. Nee, hoezo nee, ik niet? Bedoel,
0: zo, zo, nee, maar even serieus, waarom niet? Nee, maar je kan ook jezelf de vraag stellen, ja, hoeveel moet ik hebben? Ik bedoel, als je kijkt naar het vermogen van Jeff Bezos, ja, het is natuurlijk niet reëel meer. Kijk, ik wil toch iets over de China zeggen. Ik ben zelf heel nauw... Uh, toen in het begin uh, ging ik heel vaak naar China en ik zag die ontwikkeling daar. Alleen het is zo'n ontzettende oneerlijke vergelijking. Want China is gewoon een communistische partij. Als daar iets wordt besloten, dan is het gewoon een beslissing. Als je ziet hoe daar steden uit de grond worden gestampt. onder de niet meest vriendelijke menselijke omstandigheden. dat lukt niet in de, in de westerse democratische wereld. inclusief Amerika met alle bestemmingsplannen en al het yeah, verzet. Ja, maar, het
1: lukt toch om, ook om fatsoenlijke treinen te hebben... om goed openbaar nee, vervoer te hebben... Is het niet om, zo om betaalbare Max? gezondheidszorg te hebben voor iedereen. Ja, Daar als je van China voor te zijn. Nee, 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 Daar maar, moet je een Europese sociaal-democratie voor zijn. Maar
0: is het niet zo? En dat is um, wat mij wel in ieder geval aanspreekt in Trump... Dat, um, dat hij doorheeft dat de wereld is zo veranderd. Hè? De machtsblokken zijn verschoven naar China... Uh, maar ook naar het Midden-Oosten. Ik bedoel, je onderschat niet de enorme rijkdom vanuit Saudi-Arabië, de fondsen die daarachter zitten, de fondsen vanuit Qatar. Dat zijn allemaal, uh, maar ook Rusland is gewoon een holding: Poetin is de baas. Dat zijn landen die kunnen zoveel sneller schakelen in een wereld die zo ontzettend veranderd is. En de Amerikanen, dat is niet de schuld van Trump, is niet de schuld van Obama. Dat is niemands schuld, maar dat is een beetje de wereld waarin we leven. Dat zijn zulke lange processen. En volgens mij is Trump de enige geweest in al die jaren die gedurfd heeft... om heel hard te schreeuwen tegen de Chinezen, tegen de macht, tegen de tarieven, tegen de eenzijdigheid... en. Ik, ja. vind, ik vind dat we hem daarin hem moeten steunen, ook als Europa. Want die macht is gewoon gevaarlijk aan het worden, zeg maar. Die de Chinezen innemen, ook met de WHO. Ook met, zeg maar, met, met de staaltarieven. Hij is de enige die dat heel expliciet heeft gedaan. Ja. Vind je dat niet, of vind je dat wel? Uh,
1: nou, ik weet niet of hij de enige is die dat heeft gedaan. De, 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 de relatie uh, tussen Amerika en China werd al minder ook voor hem... Uh, onderhandelingen werden ook harder. Uh, ja, hij is inderdaad heel hard van leer gegaan tegen China. En daar mag je misschien credit voor geven. Uh, hij had misschien ook meer dingen via de diplomatieke weg kunnen proberen en via onderhandelingen. Want ja. uiteindelijk... Alles, al het groep van hem van de afgelopen vier jaar heeft voor de gemiddelde Amerikaan nog niks opgeleverd. Er zijn niet meer banen uitgekomen. Nou, dat is niet waar, want voor corona,
0: voor corona waren de werkeloosheidscijfers gewoon extreem laag. En de economie zat Ja, maar dat, goed dat goed waren ze peil. ook
1: al toen Trump binnenkwam. Dat nee, dat nee. Waren ook al, dus toen, toen waren ze redelijk goed. Het is, is, het is, het is, het is goed. niet omdat hij nee, nee. In China de wacht heeft aangezet dat het ging met de economie. Nee, nee. dat daardoor alle mogelijke industrieën opeens terugkwamen. Of dat daardoor Apple opeens heeft besloten... nou dan gaan we die iPhones toch maar weer in Amerika maken. Nou ja, maken maar, maar vind uit.
0: jij die gedachte? Dus, dus wat al die, kijk, hij nee, natuurlijk heel die, veel... gedachte
1: is, die gedachte is natuurlijk heel goed. En je ziet ook dat die ook door de democraten is overgenomen. En dat wij hier uh, in Europa ook die kant uh, uit gaan... Uh, en je mag hopen dat dat op een andere manier kan. Dat ze niet in een nieuwe koude oorlog uh, belanden, maar dat dit via de diplomatieke weg kan. Kijk, want China is natuurlijk niet zoals Rusland destijds, of de Sovjet-Unie, is niet een militair expansionele macht. Het is niet het soort land dat no. de wereld... Uh, Graag uh, op een om, andere manier. Een nou ja, dus, dus zij doen nee, het digitaal.
0: Nee, een... Ik bedoel, zij zijn digitaal natuurlijk wel een, een tegenstander van formaat. Ik bedoel, als je ziet wat Huawei, alleen al in Nederland, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Het is gewoon een Chinees staatsbedrijf wat gewoon infiltreert in ons uh, mobiele systeem. Dat is geen, dat is geen bedrijf. Hè? Dat is gewoon de Chinese staat. En wat mij fascineert, Max, en dat is dat, ik wil dat graag van jou horen, waarom we het vaak zo moeilijk vinden om dingen heel hard te benoemen. Kijk, dat is wat Trump doet dat heel onaangenaam. Het is onaangenaam om naar hem te kijken. Maar als ik erover nadenk, hè, wat hij zegt... dan denk ik, nou, hij, hij benoemt wel hele gevaarlijke elementen... die op ons afkomen en waar we, vind ik, wel uh, maatregelen tegen moeten nemen. Want de Chinezen zullen misschien niet ons militair aanvallen... Maar inmiddels weten ze bijna alles van ons, zonder dat. Ik bedoel die lijst. Die was twee maanden geleden was er een lijst van, van prominenten... die zij in de gaten hielden. Nou, werkelijk werkten met van allerlei mensen tot aan het Koningshuis erop. Dat is gewoon ja. een voetnoot dat soort dingen. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik begon in China. Ik kwam terug op de airport. Mijn eerste trip was dat daar. Ik werd ondervraagd waarom ik bij die bar was geweest, waarom ik met die man was gaan eten, waarom ik daar een drankje had. Ik denk, wat is dit? Het is toch bizar? En wij, wij, wij gaan altijd uit van het groeien van de mens. en dat, vind ik dat,
1: dat... Nee, maar wij gaan, wij gaan wat betreft China helemaal niet uit van het groeien van de mens. Hmm. We vinden het toch allemaal een verwerkelijk systeem. Dit is niet toch? het systeem dat we voor ons, ons willen. En nee. natuurlijk juist de manier waarop dat hele land nu... één grote surveillancemaatschappij uh, is geworden... waarbij iedereen voortdurend in de gaten wordt gehouden waar echt soort, uh, 1984 van George Orwell in de praktijk is geweest. Ja, exact. Iedereen vindt dat eng, natuurlijk, ja. natuurlijk. Tegelijkertijd, ik bedoel, al onze gegevens zijn ook bekend in Amerika.
2: Mm, zeker. Bij, uh,
1: bij de uh, big tech bedrijven, die het allemaal natuurlijk totaal niet uh, uh, nauw nemen met onze privacy. Nee, klopt. Maar ook bij de grote intelligence services. Ik bedoel, mm. je natuurlijk nog wel het grote NSA-schandaal van een paar jaar herinneren herinneren, waar toch bijna al onze telefoongegevens ook door Washington uh, uh, door de computer bleken te worden getrokken. Ja, ja dat is helaas ook de wereld waarin, waarin we leven. Hmm. Dat is niet op zich zo'n iets wat ik Trump hoor benoemen, want Trump uh, maakt zich geloof ik helemaal geen zorgen over individuele en persoonlijke vrijheden. Wanneer heb jij hem voor het laatst... De mensenrechten in een land horen verdedigen. Wanneer heb jij iets horen uh, zeggen over die miljoen mensen in China die in strafkampen uh, uh, nee. zitten omdat ze moslim zijn? Ja. Dat interesseert hem gereed?
0: Ja, in West China. Nee, dat is, dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je daar naar kijkt. Maar Bedoel, even... zijn beste
1: vrienden zijn
0: dictators. Ja, nee, nee, nee. nee ja, maar luister, de, de de, de, zeg maar de wereld wordt gedomineerd op dit moment door dictators. Laten we daar eerlijk over zijn. Precies. Het zijn de bullies uh, hoe heeft de have the
2: power. En ja. ja.
0: Eh, Bolsonaro in, in Brazilië, Erdogan in Turkije, Poetin in Rusland. Nou, hoe weet ik, Xi Jinping in, in China. Dat is een beetje de nieuwe wereld. En Europa.
1: Dit is de nieuwe wereld, maar.
0: Stel enge nou wereld. Nee, ik zeg voor, niet dat ik dat een leuke nou wereld vind. Maar ik wil graag horen. Ja, hoe kunnen we daar. Nou, hoe kunnen we daar? Um, nou,
1: kunnen we laat ze, wat dat betreft. Ik bedoel, als jij niet houdt van een wereld vol populistische. Uh, uh, volksmenners... Ja, dan moet je misschien toch erop hopen... dat Donald Trump, ook al benoemt hij een paar dingen die jij uh, goed vindt... dat hij toch niet woensdag uh, wordt herkozen. Nee, nee, Want, ik, ik zou... Nee, maar ik, 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 ik heb... De nee, maar dat de grote populist in Washington niet wordt herkozen... dan heeft dat natuurlijk zonder meer een invloed op de rest van de wereld. Dat tuurlijk. is nog steeds de impact die Amerika heeft op de rest van de wereld. Als... Trump niet wordt herkozen, dan uh, wordt Bolsonaro in Brazilië ook een boel wind uit de zeilen genomen. Hmm. Uh, dan zou de trend wel weer eens ook een andere richting kunnen uitgaan. Kijk, we, we bewegen ons nu al 15 jaar in de richting van steeds meer populistische uh, regimes het zou ook een keer weer een andere kant uit kunnen gaan.
0: Hmm. Maar kijk, ik, 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 ik zat te kijken naar dat laatste debat tegen, van uh, Trump tegen Biden. En toen, toen vroeg mijn vrouw mij, ja, wat, wat, wat vond je ervan? En toen zei ik letterlijk... ik heb gekeken naar een moderne versie van Sodom en Gomorra... en ik weet alleen niet wie Sodom is en ik weet niet wie Gomorra is. Ik vind het niveau... Ja. Um, ik, dan denk ik, zo'n mooi land als Amerika, 330 miljoen mensen... En de the best they can deliver is Trump en Biden. Wat, wat vind jij daarvan?
1: Nou, dat, dat zie ik uh, uh, toch een beetje anders. Ik, mm -hmm. De meeste mensen hier in Nederland zeggen ook van... Och, net als jij, van hoe kunnen we nou met zo'n Biden komen? Zo'n oude, oude man die toch oh, niet meer zo heel snel... Mee lijkt te komen. Ja, ja. Zo, daar, dat is het dit keer geworden. Maar mm. ik bedoel, onze premiers zijn ook niet altijd de meest charismatische types. Er zit ook wel eens een saaie dondertussen. Nou, nee, saai Kijk, is niet en, erg. En, en, saai vind ik en, niet en, erg. En, en het is niet alsof dit, is, dat dit nu is wat Amerika is geworden, want Joe Biden. Kwam uit voorverkiezingen, waarin hij het opnam tegen tien andere kandidaten de meeste uiteraard een stuk jonger dan hij, maar hm. Bernie Sanders ongeveer van zijn eigen leeftijd. Het was een beetje van alles wat en er zaten uitstekende kandidaten bij. Hm. Uh, ja, Joe Biden kwam daar uitrollen. Zoals, uh, weet je, twaalf jaar geleden kwam Barack Obama eruit rollen. Ja. Een, 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 een zwarte kandidaat. Wanneer gaan wij als Nederland ooit een allochtoon uh, tot ja. de hoogste in onze regering weet je, ja,
0: Ik vind zelf, ik hou er niet van om, om, om iemand zo te noemen. Voor mij zijn alle mensen gelijk en het gaat mij niet om of iemand zwart, geel, groen, bar. het gaat gewoon of iemand een voldoende nee, er voldoende kwaliteit heeft.
1: Maar waarom moeten we dat zo benoemen? Het gaat er wel, nee, om, gaat we dat gaat er wel om dat Amerika stoutmoedige keuzes
0: durft Ja, nee, Maar te waar, waarom moeten we iemand zwart noemen? Of iemand wit? Of Ik vind het walgelijk. Ik vind die hele... Nou, ja,
1: okay. goed, goed, maar, okay. sorry, maar in, in een land waar racisme en de erfenis van de slavernij nog steeds tot de grootste problemen horen in de maatschappij.
0: Ja, nee, dat is duidelijk.
1: Ik bedoel, mag het ons toch wel opvallen nee, dat ze een president hebben gekozen die een andere huidskleur heeft.
0: Ja, en maar... dat lukt
1: ons in Nederland nog niet.
0: Nee, oké.
1: Okay. Dus, nee, ze, ze, ze hadden ook een Bill Clinton en uh, het is niet alsof Ale Amerika alleen nog maar met oude mannetjes uh, uh, voor de dag komt. Dit keer toevallig.
0: Ja, nou, ik maak even een broertje. Ik, ik heb gekeken naar de documentaire die jij gemaakt hebt. Hè? My friend, de mayor. Um, even voor wie het niet gezien heeft. Jij gaat mee met een goede vriend van jou. Die is bezig met campagne voeren op lokaal niveau met een, een hele leuke strijd met een jonge jongen... die de Republikeinen vertegenwoordigt. Hij is een, een echte democraat en, en het is echt fascinerend. Ik vond het echt, echt mooi om te zien hoe op lokaal niveau... zeg maar de werving van die stemmen gaat. En de kern van wat ik zo mooi vond aan de documentaire... was het wederzijdse respect. Hè? Geen bullying, gewoon uh, met elkaar praten. En wie wint, die wint. Maar we zijn hier uiteindelijk voor onze stad. En één moment viel mij op... Uh, uiteindelijk won de democratische kandidaat. En dat was die hele aardige lange man, uh, ja, een beetje kalig... Uh, die zich nergens meer druk om maken, Hij heeft het hele leven al gezien. En hij was heel duidelijk voor de democratische kandidaat in het dorpje. Ik ben even de naam vergeten, Milford, toch? Milford Pennsylvania. Ja, ja Milford Pennsylvania. Maar op landelijk niveau stemt hij voor Trump... Dus lokaal zegt hij, nee, ik wil echt voor deze man, want lokaal is my home... maar op, op landelijk niveau kiest deze hele leuke man toch voor Trump. En dat, en dat, is, dat, dat is dat fascinerende. Dat, aan de ene kant zien mensen echt wel dat, dat, dat hoe, wij, hoe wij willen leven met elkaar in vrede... en met respect en niet met dat bullying, dat we dat het fijnste vinden. En aan de andere kant zijn de mensen zo ontzettend klaar met het establishment... Dat is toch de reden waarom, waarom dit soort types als Trump aan de macht komen. Dat, die hele, mm -hmm. dat, dat, dat dat maar niet wordt doorgeknipt. Die verschrikkelijke establishment structuren, ook in Europa. Dat is toch de kern van het hele probleem.
1: Ja, ik, ik weet niet of het de kern van het... In Amerika is dat zeker een gigantisch probleem. Ik, ik weet niet of we hier in Nederland hetzelfde problemen hebben. Ik zie dat die populistische stem in Nederland... die draagt ongeveer 20% van de bevolking. En uh, hier is het vertrouwen in de overheid... en in onze elite is toch een, een stuk groter dan, dan in Amerika. Maar wat het leuke is, is dat je in Amerika ziet... hoe mensen inderdaad nog over hun ideologische scheidslijn... heel, heel makkelijk kunnen uh, heenstappen. Terwijl het natuurlijk een soort... Uh, op nationaal niveau is de, de, de verdeeldheid al geheel. Mensen zien elkaar echt als de vijand. Ze, ze, ze wensen elkaar dood. En dan toch op lokaal niveau in zo'n dorp kan een overtuigde Trump-stemmer. Uh, Besluit hey, eigenlijk vind ik die democraat, die democratie jongen die homo is en ook nog openlijk HIV-positief, ja, dat vind ik eigenlijk gewoon de beste man ja. om ons plaatsje te leiden. Dus die, 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 die man waar jij het over had, die is ook de campagne leider zelfs geweest uh, voor, voor uh, Sean, heeft zijn hele campagne geleid. Hmm. Uh, en je ziet ook als zij discussiëren over Trump. Nou, ze luisteren vol respect naar elkaar, maar ze begrijpen elkaar niet meer. Nee. Het is een volslagen kloof. Ze leven ja, wat dat betreft. Maar dat is ook de grootste in, angst in de verschillende ik. werelden. En ik denk dat, dat wat dat betreft, daar hebben de media ook een boel mee te maken. Ik wil niet zeggen dat is de schuld van de media. Maar het medialandschap is zozeer veranderd dat we allemaal in eigen bubbels terecht zijn gekomen, waar we onze eigen waarheden consumeren en eigenlijk niet meer de feiten horen waar onze tegenstanders eh, nee, mee precies. nadenken. En, want, en dat is een, een hele kwalijke zaak. Want
0: als je gewoon kijkt, ik, bedoel, ik heb vroeger ik kijk altijd met plezier naar CNN hè, en ja. met minder plezier naar Fox, maar nu kijk ik gewoon naar Biden-channel tegen, tegen Trump-channel en ik, ik, ik kan niet meer begrijpen dat dat een, een gerespecteerd kanaal als CNN... Ja, gewoon totaal is doorgeslagen in zijn mening. En dat kunnen ze ontkennen. Ja. Maar dat, ik bedoel, ik heb het de maanden gevolgd. Het is gewoon alleen maar op zoek gaan naar die ene ding van Trump. Fox was bekend, dus dat wisten we al. Ook niet goed. Ja. Maar CNN is helemaal meegegaan. Dat is toch een beetje zo het failliet... van het onafhankelijke medialandschap in Amerika...
1: Ja, nee, ik vind het ook heel tragisch, want ik zit de afgelopen weken ook heel veel naar CNN te kijken. En het, hetzelfde valt mij op. Het irriteert me ook.
2: Ja.
1: Uh, ik denk van, hey, kunnen jullie niet tenminste nou eens even één iemand uitnodigen die wat aardigs over Trump te zeggen heeft? Hmm. Uh, dat maakt het gesprek toch een stuk interessanter. Ja, yeah, exactly. Maar dat doen ze niet meer. Doen ze ja. niet meer. En ze zijn ook buitengewoon, bevooroordeeld zelfs in hun verslaggeving. Je merkt ook bij de New York Times, kijk de New York Times is voor mij nog steeds de beste krant ter wereld. Uh, maar als het over Trump gaat, ja, alles wat hij zegt wordt altijd voorafgegaan met een zinnetje als he baselessly claimed, or his, yeah. his, uh, what he said was unfounded, of alles wat niet waar is van Trump. En dat is natuurlijk een heleboel, eigenlijk de hele dag door. Mm -hmm. De man liefst. Voortdurend. Ja, de New York Times vindt dat ze iedere leugen voortdurend moeten benoemen. Maar ja, ik ben een... Ik bedoel, de meeste <lacht> lezers van die krant zijn intelligent. Die weten dat ook wel. Dat hoeven ze niet in keer bij te zetten. Dus dat komt toch een soort vooringenomen voor. Maar ja, laten we even kijken. Waarom is de media... Nou, er zijn alle mogelijke redenen waarom de media die kant is uitgegaan. Maar uh, de afgelopen vier jaar is dat natuurlijk veel extremer geworden. Het is natuurlijk toch ook een reactie op een president... die de media voortdurend uitmaakt, iedere dag weer... voor vijand van het volk. Mm. Voor fake media. Ik bedoel, die voortdurend zijn boede richt... op uh, journalisten en zo van fake news uh, beschuldigt. En... Ja, je kunt nu misschien, je, kunt, je ziet heel duidelijk nu in de Amerikaanse media, dat journalisten ze zijn zo klaar met zeggen. Nee, maar dat is het. Maar dus, dus, ja, maar het zijn, het
0: zijn dus campagnes. Eigenlijk kan je zeggen kan je zeggen dat de, 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 de belangrijke Amerikaanse media campagnemedia zijn campagne -media geworden. Mag je dat zeggen?
1: Nou, ik vind niet de, de belangrijke... Ja, CNN ik nu, vind New ik, Times, New York Times, New York Times, Times. Bedoel, Washington als Post. Als ik nu de New York Times lees over de laatste dagen van de campagne... dan kom ik natuurlijk van beide kanten alles, alles te weten.
2: Ja, en nu ja, nu. Als als maar de afgelopen drie zei, maanden niet.
1: Als Biden iets zegt wat niet klopt, uh, hoor, hoor ik dat ook. Hmm. Ik bedoel, kijk, de New York Times is natuurlijk altijd een, een, een krant geweest... die de democraten wel, wel gezind is. Zeker. Wat dat betreft heb je nooit echt, ook in Amerika... Je, had, je hebt in Amerika uh, uh, de, de National Networks, ABC, CBS, NBC... die zenden iedere avond een journaal van een half uur uit... Dat is een, nog steeds een heel objectief programma. Alleen, er kijken steeds minder mensen naar. Ja. Toen ik in Amerika kwam... keek iedereen naar zeg maar, het Amerikaanse journaal, s'avonds. Dus iedere, iedere kiezer, republikein of democraat... ze hadden dezelfde feiten. Ze hadden wel andere meningen, maar ze hadden dezelfde feiten. Mm. En nu uh, uh, zoekt uh, een, een rechts iemand gaat naar Fox... een links iemand gaat naar MSNBC... Uh, en nu tegenwoordig ook naar CNN, want die hebben hun soort neutraliteit het afgelopen jaar volledig opgegeven. Waarschijnlijk ook uit commerciële overwegingen, omdat ze zagen dat MSNBC met links goed scoort. Ja, ze willen ook geld verdienen. En uh, dus iedereen zit in zijn eigen bubbel, dan gaan we ook nog op internet alleen naar de dingen die we leuk vinden. En de social media sturen ons alleen ook nog wat we wat ja. onze meningen bevestigt. Ja, ja, het ja, dat is, ja,
0: ja, dat is een afschuwelijke Ja, dat is exact. Dan kan je toch wel zeggen dat het een afschuwelijke ontwikkeling is. Ook, als je ook kijkt naar die documentaire op Netflix. Eh, over, over, over al die social ja, media precies. bedrijven. Is, ik kan ja. er niet meer naar kijken. Ik word er echt al uh, eigenlijk uh, woedend over. De precies. media is gewoon. En in Amerika
1: is het, is het nog.
0: Nee, maar het, ik heb het over Amerika. En, ik bedoel, Amerika en is leidend dus hierin. De
1: wereldwijdse in dat land enorm vergroot. Ja.
0: ja. En terecht. Hé, hey, als jij even een voorspellingje mag wagen. Want ik bedoel, we volgen de peilingen. Nou, de meeste staten zijn wel bekend wat er gaat gebeuren. Er zijn denk ik zo'n zes, zeven swing states waar het echt om gaat spannen. Wat, wat is jouw persoonlijke ins inschatting wat er gaat gebeuren?
1: Nou kijk, ik ga ervan uit dat Joe Biden uh, zal winnen. De, de opiniepeilingen zijn zozeer in zijn, in zijn voordeel. Uh, hij staat er veel beter nog voor dan Hillary Clinton. Mm. Uh, vier jaar geleden. Die natuurlijk al drie miljoen stemmen meer had. Uh, ik ik maak me heel erg sterk dat er weer zoiets krankzinnigs gebeurt... dat terwijl Biden vele miljoenen stemmen meer heeft... dat uh, uh, Trump net in de juiste staten weet te winnen... waardoor hij toch president blijft. Dat... Denk ik niet. Als je ook kijkt naar de kansberekeningen. Mm. Bijvoorbeeld, er is een onderzoeksbureau, FiveThirtyEight, heel prominent. Die halen alle opiniepeilingen in Amerika halen ze door de computer. Mm. Daar laten ze 40.000 verschillende scenario's op los. En dan zie je dat in 88% van die 40.000 scenario's, wint Biden en Trump, maar in 12% van de scenario's. Nou, dat is nog altijd 12% kans. Dus mm -hmm. het is niet zeker dat Biden gaat winnen. Er is een ander dingetje waar ik me nog steeds wat zorgen ook over maak... is dat veel kiezers lijken niet altijd eerlijk voor hun mening uit Nee, exact. Dat, maar dat, al dat, kiezers dat is het. die op te ja, stemmen... Die, hebben, die staan zo wantrouw tegenover ja. de media... en tegenover peilers, dat ze hun mening vaak niet geven. En we weten niet hoeveel dat er zijn. Ik heb dat... dat heb je zelf ook wel in mijn documentaire gezien. Ja. Uh, zelfs al op lokaal niveau. Ik sta daar s'avonds buiten het stemlokaal. En ik wil weten op wie mensen hebben gestemd. Op mijn vriend, de democraten, of op zijn tegenstander. Ja. En eigenlijk iedereen die op de Republikein had gestemd wilde daar niks over kwijt voor de Kamer. Nee, 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 we hebben ons lesje wel geleerd. Uh, ja. ik, de, 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 mijn stemrecht is, is privé.
0: Ik, de, ja. Nee, maar dat, uh, kijk, dat wat jij nu zegt... Hè, dat, is, dat gaat het spannend maken namelijk. Want, ja. Kijk, de media... Uh, daar kunnen we heel lang over twisten... maar die zijn overduidelijk ook in Europa... op de hand van, van Biden en van de Democraten. Ik bedoel, Trump kan weinig goed doen. Dat is gewoon zo. Dan kunnen we linksom praten, rechtsom... Ook in Nederland, ik zag eigenlijk pas gisteren voor het eerst... dat was de, werd geleid door Jeroen Pauw... een enigszins evenwichtig uh, programma... wat ging over de Amerikaanse verkiezingen. Normaal is het altijd trump bashing in het kwadraat. En er zijn gewoon veel mensen die, ja, die vinden dat... Zo vervelend. En die schamen zich ervoor om, om eigenlijk te zeggen wat ze vinden. En die, die zeggen dus eigenlijk niet wat ze vinden. En dat ga je toch terugzien in de polls, hoor. Dus dat, dat, ik denk dat het in Amerika ook zo is. Dus dat gaat het wel spannend maken. Welke staten denk jij? Want ja, Pennsylvania wordt een beetje genoemd, zeg maar, als cruise.
1: Even over de Nederlandse pers. Ja. Dit is natuurlijk niet een nieuw fenomeen. De Nederlandse pers is eigenlijk overal op de hand van de democratie.
0: Ja, nee, Dan de Nederlandse praat. pers is gewoon van... Omdat
1: wij ons daar veel meer mee identificeren ja, als Europeanen. We zijn natuurlijk sociaal democratieën. Ja. Voor ons zijn de republikeinen natuurlijk al vaak te extreem.
0: Ja, klopt. Maar jij bent originally een republikein, toch? Ik
1: ben een republikein waar het op, op, op Nederland aankomt.
0: Ja, ja oké, okay. op Nederland. Ja, ik ben geen
1: voorstander van de monarchie. Nee, nee, maar, nee dat heb je wel eens <laughs> In Amerika zou ik eerder uh, democratisch Democraat, zijn. Democraten,
0: ja, precies. Maar dat, dat,
1: dat ik heb denk, ik wel ik, ik bedoel, ik heb ooit een keer in Nederland gestemd. De eerste keer uh, heb ik op de VVD gestemd. Ik heb laatst nog eens op D66 gestemd. Hmm. Ik denk dat Amerika, eigenlijk zit mijn ervaringen uh, in Amerika me wel iets... Uh, hebben voor links omdat ik uh, echt heb gezien hoe ja, hoe onrechtvaardig die maatschappij toch ook op ja. veel vlakken is. Dus, want want ja. heb jij mag
0: jij uh, jij hebt het recht om in twee landen te stemmen?
1: Nee hoor, ik ben helemaal geen Amerikaan.
0: Oh, maar je, je, je stem je mag, je mag gewoond, heb, Nee, uh, oké, okay, wel in Nederland. Uh, want op wie zou jij uh, nu stemmen in Nederland? Het
1: burgerschap uh, Oh nooit.
0: En in Nederland, op wie zou jij nu stemmen als je als, als morgen de verkiezingen zouden zijn?
1: Ja, nou ja, goh, ik zou het heel moeilijk vinden. Ik vind het zo jammer dat uh, D66 Rob Jette net overboord heeft uh, gezet. Hmm. Wat betreft de voorman, dat vond ik een buitengewoon uh, sympathiek uh, en, en toegankelijke politicus. Hmm. Uh, Inzicht Kaag heb ik nog niet zo. Die heb ik nog niet zo goed door. Uh, en uh, ja, wat dat betreft... ben ik misschien wel door Amerika... ook meer een beetje... in termen van personen gaan kijken. Ja, dat ja. doen we natuurlijk ook allemaal... tot op ja, zekere ja, hoogte. Zeker. Ik vind ook dat Mark Rutte... Ik bedoel, Mark Rutte vind ik... ja, toch een geweldige premier. Ik heb hem heel hoog zitten. En uh, ik, ik zie bij veel partijen... wat dingen die, die ik... goed vind, ook bij GroenLinks. En... Uh, en wat me sowieso opvalt aan de Nederlandse politiek... Ik heb eigenlijk de hele Nederlandse politiek veel hoger zitten dan de Amerikaanse politiek. Ja, ja. Nou, grappig. Omdat ik in Nederland zie ik gewoon politici die zijn bezig met het landsbelang. Hmm. Uh, die zijn er echt soort serieus mee bezig van... Hey, hoe kunnen we dit land, uh, hoe de problemen in dit land op de beste manier oplossen? Daar komt natuurlijk politiek bij kijken. Maar dat idealisme is er hier nog steeds. En dat zie ik op Amerika, in Amerika op landelijk niveau veel. Te weinig. Dat vond ik het leuke van die documentaire die ik heb gemaakt, dat ik dat op lokaal niveau nog wel echt zag. Nee, dat is prachtig. Nee,
0: maar absoluut. Heel, dat maar even nog even. Want nee, ik... weet je,
1: onze, onze politici, ze worden niet uh, krankzinnig betaald. Totaal nee. niet. Nee. Kijk naar onze premier, die krijgt 280.000. Ja. De koning krijgt vijf keer zoveel. Voor, voor... zijn dochter krijgt ze ja, vijf keer
0: zoveel. Echt. De koning ja, krijgt nog veel keer zoveel. salaris natuurlijk. <laughs> Ja, natuurlijk. Ja, Nee, maar daar maar gaan we het niet over, over hebben. Ja, ja, zeker. Nee, zeker. <laughs> maar nee, even afronden dat, dat verhaal van, van de verkiezingen die eraan komen. Dus, kijk, ja. zoals, je het nu, zoals we nu naar de peilingen kijken. Uh, de peilingen ja. zeggen toch wel dat Texas uh, heel duidelijk uh, richting Trump zal gaan. Nou, dat is natuurlijk een heel groot gebied. Uh, 38 kiesmannen geloof ik.
1: Nee, maar Texas is sowieso een rode staat. Ja, het is een rode staat. Uh, dat is niet nee. echt een swing-state. Het is niet een swing-state. Wat bijzonder omdat. Maar nou, hij werd wel als swing-state genoemd. Hij komt toch dichtbij in de buurt. Komt. Het gaat ja. zich afspelen in de staten.
0: Georgia, in Iowa.
1: De allerbelangrijkste staat op dit moment is Pennsylvania. Ja, de staat nee, precies. waar ik mijn documentaire heb gefilmd. Maar waar beide kandidaten nu ongelooflijk hard vandaag ook weer. Aan, aan het campagnevoer zijn. Vijf campagnebijeenkomsten gisteren van Trump. Uh, al zijn familieleden gaan naartoe. Maar het draait zo. alles en om Pennsylvania?
0: Biden... Heb jij dat idee, Max? Ja, de, de,
1: de Pennsylvania heeft een heleboel kiesmannen... is de vorige keer met de hakken op de sloot naar Trump gegaan... terwijl hmm. het eigenlijk traditioneel een democratische... Ja. Partij, uh, staat is. Het is de buurstaat van New York. Ja. Om hem even te plaatsen. Voor, ja, 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 voor, de,
0: luisteraars. voor de niet leuk.
1: Ja. Het is de staat waar Philadelphia ligt. Pittsburgh. Een hele grote... Uh, belangrijke staat. En de democraten... hopen hem nu... terug te, te, uh, uh, te winnen.
0: Ja, want uh, de, maar, zeg maar... voor Trump geloof ik. De laatste 16 jaar... altijd uh, democratic geweest, toch? Een, ja, ja, daarvoor
1: was hij altijd democratisch. En, en waar we het eerder over had, kijk... Want er, maar er wonen een, 13 grote miljoen mensen, de hele toch? De staat En Trump heeft daar de vorige keer heel goed die uh, blanke... Uh, uh, sorry dat ik het woord blank weer gebruik, ja, ja. Maar, maar zo denken de Amerikaanse politici natuurlijk ook. Hè, in dit soort kiezerscategorieën. Ja. De, de blanke fabrieksarbeiders en mijnwerkers die altijd democratisch had gestemd, maar zich... Eigenlijk in de steek gelaten voelde door de Democratische Partij. Die heeft Trump vorige keer naar zijn kant weten te trekken in Pennsylvania. Ja. Uh, en Biden hoopt dat terug te draaien. Biden komt zelf uit Pennsylvania. Ja, ja. En uh, en is ook veel meer dan Hillary Clinton iemand die de zeg maar, common touch heeft? Die met uh, normale mensen normaal om kan gaan. Niet elitair overkomt.
0: Maar als, uh, als, als Biden Pennsylvania wint, uh, dan, dan is, de, is de verkiezing ook zeg maar, een gelopen nee, race. Nee, dat
1: is niet even. Kijk, er zijn een paar states. Je hebt ook uh, Michigan, Wisconsin, hmm. ja. Minnesota, Iowa. En Florida, uh, en Pennsylvania. Het betekent niet dat je ze allemaal moet hebben. Ik had het eerder over die 40.000 scenario's. He, er zijn 50 staten mm -hmm. en je, je, je moet genoeg staten je kamp binnen, weten te slepen om 271 kiesmannen in totaal te ja, kunnen winnen. Ja. En, en daar zijn een heleboel verschillende routes mogelijk om dat te doen. Mm -hmm. Maar dit jaar is voor eigenlijk voor beide partijen is In al die berekeningen speelt Pennsylvania een absoluut sleutelrol. Mm. En Florida ook weer. Florida heeft nog meer kiesmannen. Ja. Met Florida is de staat waar het in 2000... in het jaar 2000 zo falikant is misgegaan. Ja. Eh? Waar uh, uiteindelijk de verkiezingen werden beslist... omdat... Uh, de stemmen daar herteld werden. Ja, ja, He, die ja. verkiezingen gingen toen een maand door naar, na, de, na de kiesdag. Ja. Dat zou nu ook weer kunnen gebeuren omdat alle stemmen in Florida moesten worden herteld. En op basis van de hertelling in Florida werd uh, George Bush toen door het hooggerechtshof aangewezen als de president. Ook al wat... had hij minder stemmen ja, nee, in nee, totaal ja, dan...
0: En verwacht jij nog dat er een geheim konijn uit de Grote hoek, Hoed komt de komende 24 uur?
1: Daar is het nu echt te laat voor. Kijk, ja. ten eerste hebben al 93 miljoen mensen, Amerikanen, hebben al gestemd. Ook ja. door corona zijn, uh, hebben ongelooflijk veel Amerikanen dit jaar per post gestemd. Ja. Bovendien zijn alle stemlokalen in de meeste staten al een week open. Dus de meeste mensen hebben al gestemd. Hmm. Uh, dus wat dat betreft, nee. Ik denk niet dat je nou nog opeens de nee. laatste dag iets kan verzinnen... waardoor ze anders gaan stemmen. Wat hoeveel,
0: hoeveel Amerikanen zijn kiesgerechtigd?
1: Nou, kijk, kies... Uh, of mogen stemmen, men, men, van de men,
0: 330 men, miljoen Amerikanen. Men
1: verwacht, kijk, er wonen 340 miljoen mensen uh, in het land. Men verwacht dat we dit jaar... Uh, wel 150 miljoen mensen gaan stemmen. Dat het een enorme opkomst is voor Amerikaanse begrippen... waar vaak maar de helft van de mensen komt opdagen. Uh. Maar dit jaar zijn beide partijen ongelooflijk gemotiveerd. Dus, uh, maar ja, in Amerika het, het draait het ook allemaal om opkomst... je kiezers naar het stemlokaal weten te trekken. Want een heleboel mensen... Ja, die hebben op het laatste moment besluit dat ze toch iets belangrijkers te doen hebben. Mm. En, uh, en stemmen in Amerika is ook niet makkelijk. Je staat soms uren in de rij. Uh, je, je hebt je eerst ook al moeten registreren als kiezer. Ja. Uh, het, het is, dus maar maar die, die kiezers naar het stemlokaal trekken. Vrienden van mij uit New York die zijn nu in Pennsylvania, de buurstaat, bezig om op deuren te kloppen. Om mensen te vragen... Ja, net net zoals in Milford stellen.
0: Eigenlijk net zoals dat ging in jouw in, documentaire. In Milford wordt op, op, op de deuren klopt. Heeft u al gestemd. Ja, en gebeld. Mooi hoor.
1: Iedereen krijgt telefoontjes, text messages. Ja, ja. Uh, dingen nog op het laatste moment... door de bus. Ja. En... <laughs> en bedoel, daaraan zie je ook hoe belangrijk Pennsylvania is. Je kunt de televisie niet aanzetten. Je mm. wordt overspoeld door reclamespotjes van beide kandidaten. Ja. Ja. Joe Biden heeft veertien spotjes. Alleen al voor de staat Biden. Die hij in verschillende mediamarkten afdraait. Om speciale... Uh, om speciale... Kiezersgroepen binnen te trekken. Het is natuurlijk ook gewoon marketing, hè? politiek in Amerika. Het is een marketingcampagne. Zeker. Ik, ik hoorde van een vrouw die zei: God, ik kan zelfs ochtends mijn yogaklasje op mijn app niet meer openen zonder Joe Biden. Ja, ja. te zien langskomen. Dus, ja, nee, maar telefoon. goed, dat
0: is natuurlijk. Dat is, het is ook één grote marketingmachine. Nou, we, zullen, we gaan het zien. Woensdag weten we nog niet alles waarschijnlijk, maar waarschijnlijk weten we een heleboel. Wat, wat, wat denk jij? Wat. Uh, toch even een, een, een harde voorspelling van jouw kant?
1: Nou, ik, ja, ik denk dat Joe Biden wordt herkozen, maar ik hou graag een slag om de arm. Want ik heb Herkozen? Ik, ik dacht vier of... jaar geleden ook dat uh, ja, ja, ja. Clinton zou worden gekozen. Ja, ja. Niet herkozen, ook, een, toch een gekozen. Systeem, de president is president geworden. Het is een, een vreemd systeem in Amerika. Ik denk wel dat, kijk, als de marges krap zijn, in, met name die belangrijke staten, dat. Trump alles uit de kast gaat trekken om juridisch de zaak aan te vechten. Hmm. Dus ja, die kijk, suggestie wordt gedaan. Als er een meerderheid is voor, voor Joe Biden... dan denk ik dat we woensdag weten dat hij de president is. Als de marges in staten als Pennsylvania en Florida heel krap zijn... Ja. dan gaat Trump daar een leger advocaten naartoe sturen. Hmm. Uh, hij zei ook gisteren... As soon as the elections are over, we go in with the lawyers.
2: Hmm.
1: dan gaat hij gewoon, gaat hij stemmen aanvechten. Ja. En, uh, dat, dat kan dan nog een maand doorgaan.
0: Ja, ja, precies. Maar goed, ik denk wel, dat zei ook de Nederlandse ambassadeur, eh, ambassadeur Piet Hoekstra... als Trump verliest, ja, dan neemt hij gewoon zijn nederlaagpunt. Dat denk ik ook. Ja, degene die wint, die heeft gewonnen. Nee,
1: als hij overtuigend, overtuigend verlies, als als verliest... Hij overtuigend verliest, nee, maar goed. Verlies, en als hij denkt, hier kan ik... Hier nee. ga ik ook met advocaten... Nee, maar, je, en, en, maar Max, en, en de democraten...
0: Heleboel... hebben dat ook vier jaar geleden gedaan. Hè? Ik bedoel, die hebben ook Florida aangevochten. Dus dat mag toch? Nee hoor, helemaal niet. Nah, niet? Nee.
1: Nee. 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 nee, vier jaar geleden. Nee, nee, nee hoor,
0: nee, nee. Vier jaar geleden was het gewoon...
1: De, de, ja, ik, de, 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 dat...
0: ik weet nog heel goed... dat zij zeg maar, uh, die, die telling in Florida... heel erg hebben bekritiseerd. Of, of zie ik nou, dat fout? Ja, sorry, dat... Nou, dat zie ik fout dan.
1: Gaan, gaan we even googlen. Maar, uh, <laughs> ik bedoel, Florida was natuurlijk in 2000. De, dat was de, de grote strijd met, met alle advocaten. Okay. Ja, ja. Het is wel zo. Nou, misschien ben je met iets anders in de war. Kijk, in Florida gaat namelijk alles altijd mis ook met het kiezen. Ja, ja. Kijk, dit, in, als ik nog één ding wil zeggen... in mijn documentaire gaat het ook over de lokale democratie. Dat is Op een bepaald niveau is het wel heel leuk en mooi... dat die mensen zich zo op lokaal niveau zelf kunnen besturen. Maar de, de keerzijde daarvan is dat ook het kiesysteem heel erg is gedecentraliseerd. Bijvoorbeeld in de staat Florida heb je 67 verschillende kiesdistricten. Die ontwerpen hun eigen stembiljetten, hebben hun eigen stemmachines... hebben allemaal hun eigen regels over hoe het moet verlopen.
2: Hmm. Daardoor
1: kan er dus ook zo ongelooflijk veel misgaan. Het ja. is langzinnig dat dit land dat zich laat voorstaan als een fantastische democratie... dat het daar zo vaak toch misgaat. Ik bedoel, in Brazilië waar ik veel kom... Uh, een, een land wat democratisch minder hoog staat aangeschreven. Maar als ze nationale verkiezingen hebben... is gewoon s'avonds om zeven uur de uitslag bekend. Ja, nee,
0: dat zijn is toch... ook alle al... stemmen ja, vanuit dat... het
1: regenwoud ja, zijn nee. binnen... en van de indianen stammen... Ja, maar en je dat, je weet, dat is, het is toch raar. Is dat... Zit.
0: Ja, maar dat begrijp ik nog steeds niet... dat we dat niet voor elkaar krijgen. De hele wereld is nee. gedigitaliseerd. Ik... We zouden toch gewoon nu moeten kunnen volgen... per minuut wat de ja. votings zijn...
1: Ja, ja, dat het is verdacht. Natuurlijk zei Ik je vind dat niet, maar dat is
0: dat, <laughs> dat is. dat nog steeds Dat, niet kan. Is,
1: het, dat is dat gedecentraliseerde sta ja, ja. systeem waarin staten en local communities maar. heel veel te zeggen hebben en die macht ook niet willen opgrepen. Ja.
0: Waar ja, de... ga ik jou, Max, nog zien op tv vanmorgenavond bij, bij op één?
1: Nou, ik, ik hoorde net dat er iemand doorheen probeerde te bellen. Ik denk dat dat misschien Margriet van Lindes' programma is. Want okay. die hadden mij al in de wacht staan voor vanavond. Okay. Dus dat zou zomaar kunnen. Uh, en uh, morgen zit ik geloof ik bij de SBS bij de Vijf Uur Show. En dan de volgende ochtend bij Goedemorgen...
2: Nederland, Nederland. Nederland. Ja, op nou,
1: Radio 5, 4, 8. En die avond weer bij M. En oh ja, eind van de week, dat is voor jouw uh, 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 luisteraars waarschijnlijk ook interessant. Uh, dan zit, presenteer ik samen, ben co-host bij Dulfred Gené op BNR. Ja. Dat de, PNR, bij de Friday Move. Dat is, is Friday Move, ja, dat kennen week. we heel goed. En dat is een
0: lekker scherp programma. Ja, en dan weten we waarschijnlijk heel veel. Nou, ik, ik hoop dat uh, de wijsheid weer uh, terugkomt. En, wat, en ook weer de verbinding. En wie, wie ook mag winnen, we gaan het zien. Um, nou, dank voor, voor, voor dit leuke gesprek. Ik had nog één, ja. één afsluitvraag. Want je hebt natuurlijk heel lang in Amerika gezeten. En ik was toch wel nieuwsgierig. Want je hebt de, de O.J. Simpson-zaak gezien. De Monica Lewinsky. Wat was nou het mooiste schandaal? Wat jij hebt meegemaakt tijdens jouw correspondentieperiode in Amerika. Dat vind ik wel mooi om daarmee af te nou ja, sluiten. Ja,
1: mooiste mooi, Kijk, Monika Lewinsky, <laughs> natuurlijk. Daar zijn we een jaar mee bezig geweest. <laughs> ja, eerlijk hè. Het ging natuurlijk helemaal nergens over. Maar als correspondent heb ik een jaar lang bijna, nou, een paar keer per week, verslag gedaan van dit. Dit ja. schandaal. Waar ging het over? Ik. Een president die het had gedaan met een stagiaire.
0: Ja, zij was onder het bureau en, eh,
1: Ja, het was een fantastisch schandaal in de zin van... De, de, de details waren natuurlijk ja. heel smeurig en sajant.
2: Hmm.
1: Ik bedoel dat ze het over hadden over DNA-bewijzen... op een baljurkje van de stagiaire en al dat soort dingen. Maar tegelijkertijd was het ook een heel belangrijk verhaal, want het ging wel over de machtigste man ter wereld, die wellicht hierover zijn baan zou verliezen. Dus het ging ook echt ergens over. Het was niet zomaar een, een smeuïge roddel.
0: Nee, nee. Maar goed, alle dus presidenten nee, zijn een, een beetje onduidelijk. Dat toch? zal ik
1: nooit vergeten.
0: Oké, okay, heel uh, goed.
1: En ik vind het ook leuk om te zien hoe uh, Monica Lewinsky, die natuurlijk ook, bedoel, voor ons was het... Uh, uh, Smullen en spannend, maar god, het arme meisje. dat echt een jaar lang het middelpunt was van dit schandaal. hoe goed zij zich hiervan heeft gesteld en wat herstelt. en wat een leuke vrouw het uh, nog steeds is. die zich over diverse zaken. vaak in, uh, in uh, uh, leuke speeches en voordrachten. Ja, he heel goed en scherp uitlaat. Uh, en een goed gevoel voor humor uh, blijkt te hebben. Menigeen was hier natuurlijk gewoon totaal aan onderdoor gegaan. Ja.
0: En ze heeft het overleefd. Ze is still in shape, heel goed. Oké, okay, nou dankjewel. En uh, nou, een mooie week nou, het zou komt ik zeggen. Leuk de, ja, dankjewel. Uh,
1: goeie, lekkere scherpe vragen.
0: Dankjewel. Bedankt. Ik <laughs> <Ja. laughs>
1: me even een andere richting uit laten denken. Het is goed dat. Iedereen uh, met enige regelmaat even uit zijn bubbel wordt Ja, Ja, heel goed. En dat overkomt ons tegenwoordig te weinig.
0: Nou, dankjewel. Oké, okay, nou, een mooie week right. in ieder geval. Geniet er ook een okay, beetje van. Ja, hoi, okay. hoi. Tot bye zoen. bye. Ja, Max Westerman, de uitblinker van deze week. Uh, fijn gesprek. Uh, dank daarvoor nogmaals, Max. Volgende week ben ik er weer met een uh, nieuwe uitblinker van de week. Heel spectaculair. Wie wordt uh, de eerste wiet miljardair van Nederland? Dus... Uh, die ga ik bellen. En komende vrijdag dan ben ik er weer met een nieuwe podcastshow van The Gigs. Ik wens u een hele mooie week. En dank voor het luisteren.